0: động Hà Nội trưa
1: chuyển động Hà Nội trưa. xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. trưaọng Hương và lê thông sẽ là những MC tiếp tục đồng hành với quý vị trong những phút sắp tới của chương trình thưa quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên trang web Hàội tv.vn đồng thời cũng được phát trực tiếp trên tần số fm96 mhz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
0: và chúng tôi cũng xin được chúc quý vị các bạn có 120 phút đồng hành cùng với chương trình thật là nhiều niềm vui cũng như là cảm xúc và trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau thật nhiều những thông tin thú vị hữu ích. Bên cạnh đó cũng sẽ là những giai điệu âm nhạc tuyệt vời mà những người làm chương trình muốn gửi tặng đến các thính giả. Như thường lệ thì quý vị có thể đăng ký bài hát mình mong muốn lắng nghe gửi tặng bạn bè người thân thông qua số hotline của chúng tôi 02437736688. Lúc này thì biên tập viên Kim Anh cùng với kỹ thuật viên viết Linh và ekip thực hiện chương trình sẵn sàng đón nhận tất cả những yêu cầu từ thưa quý vị. Bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin mới nhất mà phóng viên chương trình vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, vừa qua phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 93 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 12 đối với 5 di tích. Cụ thể, 5 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm: một Di tích lịch sử quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ, huyện Cơ Bang và huyện Công Tra, tỉnh Gia Lai. 2. Di tích lịch sử khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 3. Di tích, di tích lịch sử khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 4. Di tích lịch sử điểm cao 1015 và điểm cao 1049 huyện Sa thầy và huyện Đắc Tô, tỉnh Con Tum bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Đắc Tô, Tân Cảnh được xếp hạng tại quyết định số 2499 của Thủ tướng Chính phủ. 5. di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật thăng long tứ Trấn gồm đền bạch mã quận hoàn kiếm đền voi phục đền quán thánh quận ba đình đền kim liên quận đống đa thành phố hà nội khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa
0: thưa quý vị chiều ngày hôm qua tại thủ đô hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tập đoàn điện lực việt nam evn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 tham dự có các ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên bí thư thứ nhất trung ương đoàn nguyễn anh tuấn các ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương nguyễn long hải bí thư thường trực trung ương đoàn bùi quang huy theo thỏa thuận ký kết này đoàn thanh niên các cấp sẽ phối hợp cùng với các đơn vị của evn trong việc triển khai tuyên truyền về việc bảo đảm cung cấp điện để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bảo vệ các công trình điện, tuyên truyền về các hoạt động an sinh xã hội cùng với một số hoạt động quan trọng khác. EVN và các đơn vị thành viên phối hợp cùng với Trung ương Đoàn, các tỉnh thành đoàn và các cơ sở đoàn tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên về kiến thức quản lý năng lượng, an toàn điện, kỹ năng tuyên truyền về sử dụng an toàn điện, tiết kiệm hiệu quả. Hai bên cũng thống nhất việc triển khai các công trình thắp sáng đường quê thắp sáng đường tuần tra biên giới, các công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng an toàn cho các trường học tại khu vực nông thôn, vùng xa, miền núi có nhiều khó khăn.
1: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc đưa 19 di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Theo đó, các di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này có 10 di sản thuộc loại hình lễ hội truyền thống gồm: Lễ hội vật cầu nước làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, lễ hội Tiên Lục, xã Tiên Lục huyện lạng giang tỉnh bắc giang lễ hội kỳ yên đình tân an phường tân an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương lễ hội dinh thầy thím xã tân tiến thị xã la di tỉnh bình thuận lễ hội đền vân luông phường vân phú thành phố việt trì tỉnh phú thọ lễ hội đua thuyền trên sông nhật lệ huyện quảng ninh và thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lễ hội đua ghe của người Khmer các huyện thạnh trị châu thành mỹ xuyên thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng lễ hội cầu mưa xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên Lễ hội làng Bình Hải xã Yên Nhân huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình, lễ hội đình Hùng Lô xã Hùng Lô thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra còn có các di sản thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian.
0: Thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức phối hợp cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà Báo Việt Nam đồng tổ chức. Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Cơ quan Thường trực Giải thưởng Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng, mang tên là Búa liềm Vàng, đã thay mặt cho Ban tổ chức thông tin về Giải Búa liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021 đến lãnh đạo của các cơ quan thông tấn Báo chí. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm Vàng, Cơ quan Thường trực của Giải, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận được tổng số là 2.081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm, tương ứng với 21,69% so với năm 2020. Trong đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí. Năm nay thì Hội đồng Sơ khảo của giải đã lựa chọn được 110 tác phẩm gồm các thể loại đưa vào chấm trung khảo. Hội đồng trung khảo hiện đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc để trao giải theo thể lệ của giải Bối liềm vàng lần thứ 6 năm 2021. Trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Ban chỉ đạo, ban tổ chức giải cũng quyết định khen thưởng ba cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo, tuyên truyền về xây dựng đảng và 15 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng giải Búa liềm vàng, đồng thời quyết định lựa chọn ba nhân vật tiêu biểu trong các phần báo chí đoạt giải để tiến hành trao thưởng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số những thông tin văn hóa xã hội mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị ở phần đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa. Và ngay lúc này tiếp nối với những thông tin đó thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị đến với một không gian rất là nhẹ nhàng với ca khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa qua tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ với một ca khúc rất hay đó là ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê ca khúc này mỗi khi mà chúng ta nghe thì cảm giác là rất là thoải mái đặc biệt là trong đầu mình sẽ luôn hiện ra hình ảnh của một Hà Nội xưa với hai bên là một cánh đồng lúa vàng ươm cũng như là một bên thì là làng hoa đầy màu sắc và có thể nói rằng là những cánh đồng hoa bất tận thì cũng đã được rất nhiều các nhạc sĩ rất nhiều các ca sĩ thể hiện các bài hát với sáng tác của mình rồi thế nhưng mà trong thời điểm tiết trời vào xuân như thế này thì chúng ta nghe càng cảm thấy yêu đời hơn và chúng tôi cũng mong là trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị thính giả của chúng ta cũng sẽ có thật nhiều cảm xúc với chương trình còn ngay bây giờ sẽ là một phần mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị chúng ta sẽ cùng sống chậm lại một chút để cùng có thể cảm nhận với chúng tôi một nội dung rất đặc biệt xin mời anh trọng
1: Quý vị thân mến Trong bài thơ Cốc Phong Trong nhóm bài thơ Bội Phong Có viết rằng là Ai nói trà đắng vốn ngọt như mã thầy Ai bảo vị của trà đắng chát Thật ra hương vị của trà Giống như cây cải bẹ xanh Mới đưa vào miệng có vị đắng Nhưng dư vị là ngọt thơm Đời người chẳng phải cũng vậy sao ạ Khổ tận cam lai Giác ngộ rồi Nhìn thấu được hồng trần Không níu kéo Chịu được thua thiệt cũng buông bỏ được rồi và ngay sau đây chúng tôi xin được dành thời gian chia sẻ đến quý vị những nỗi khổ như là hòn đá tảng khiến đời ta mãi dậm chân tại chỗ chỉ khi vượt qua được cuộc sống mới an nhàn hạnh phúc xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm
0: đầu tiên cái khổ thứ nhất chính là không nhìn thấu Lão Tử từng nói rằng hiểu người là thông minh có thể đọc vị người khác một cách chính xác là trí tuệ sáng suốt ta còn khổ vì ta không thể tự nhìn thấy sự lòng vòng luồn quẩn của chính bản thân mình Đôi khi ta cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì hay là thích gì hàng ngày thì mỗi khi mở mắt dậy Ta làm những công việc như mọi ngày Và rồi kết thúc ngày cũng chẳng khác ngày hôm qua là bao Có lẽ là có lúc chúng ta cảm nhận được gì đó nhàm chán Trong chính cuộc đời của mình Thế nhưng vẫn cứ luẩn quẩn chẳng biết thoát khỏi nó thế nào Đó chính là nỗi khổ mà rất nhiều người gặp phải Và nếu một người không hiểu được những gì Đặc biệt là những người mà mình xã giao Thì không thể khôn ngoan, khéo léo trong việc đối nhân xử thế được từ đó sinh lòng hoài nghi cũng như lo sợ. Vì thế tâm tự an thì chắc chắn là chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình bình an hơn. Và tâm tự sẽ an khi mà chúng ta học được cách phân biệt lòng người, biết buông bỏ những lợi ích và lo toan không cần thiết, không cầu danh lợi. Ở thời Đông Tấn thì đào Yên Minh từng ở Bành Trạch, Giang Tây làm huyền lệnh hơn 80 ngày cũng đã có tuyên bố là sẽ không vì năm thùng gạo mà quý đầu trước kẻ tiểu nhân rồi trả ấn về quê. Quý vị có biết không ạ? Và cũng từ đó thì ông không còn... Lúc ở ẩn, không còn lúc ở ẩn, lúc làm quan, chấm dứt mọi cuộc sống trái tâm ý của mình. Ông đã dành hết quãng đời còn lại ở thôn quê và sáng tác bài thơ Quy Viên Điển Cư được ca tụng cả ngàn năm sau. Nhà thơ thì không hề do dự mà chọn một cuộc sống thật thanh tịnh, không đấu tranh với đời. Đây thì cũng coi như là nhìn thấu được thế sự đời thường lắm dối gen. Mà Đức Phật thì cũng dạy chúng ta về những cái vòng luân hồi. Nếu không hiểu thì chúng ta sẽ chẳng thể nào mà thoát ra được những sự Luân quần đó, đôi khi chúng ta cũng cần lắng lại bỏ qua những gì đang diễn ra xung quanh mình Ngồi xuống, lắng nghe xem bản thân mình là ai và cần gì trong cuộc sống này
1: Thưa quý vị và cái khổ thứ hai mà chúng tôi muốn được chia sẻ cùng quý vị đó là Không nỡ, với chúng ta thanh danh vừa là sự khẳng định bản thân, vừa là sự báo đáp Nhưng rồi cũng trở thành quá khứ, hoàn toàn không đáng để chúng ta canh cánh trong lòng Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta thường luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói. Luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Và cũng rất là nhiều người trong chúng ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, cho dù nó cũng chỉ là thứ hư vinh và sẽ trôi qua. Cứ miễn cưỡng thanh danh mỏng manh như mây khói ấy là tự phụ, con người sẽ dừng lại ở đoạn đường phía trước dần dần sự ngạo mạn mù quáng và thói đạo đức giả sẽ ăn mòn cả trái tim cuối cùng lại đánh mất con người thật của chính mình người mà không rũ bỏ được hư vinh chẳng thể khách quan nhìn nhận bản thân họ sẽ thiếu hiểu biết về chính mình và đánh giá quá cao sở trường vốn có vì thế cũng lãng quên điều mình thật sự theo đuổi ngược lại với những người không vướng bận hư vinh trong tâm thì có lẽ là sẽ không có nhiều nỗi khổ và rất là thanh tịnh đấy ạ
0: Dạ vâng, cái khổ thứ ba đó là không được thua Quý vị thân mến, thái độ không được thua là làm gì cũng cần phải thắng, không được phép thua Thái độ này làm cho chúng ta không tự tin, luôn rụt rè do dự Và chỉ có thể ôm khư khư thất bại trong quá khứ của mình Thái độ không được thua còn làm cho chính chúng ta bị nhụt trí cầu tiến Không dám mạo hiểm, không dám tạo ra điều mới mẻ Và không dám nganh đón những thử thách, trơ mắt nhìn cơ hội lần lượt trôi đi Đây mới là điều đau khổ, đau khổ không kịp hối hận Chính là ôm những cái thứ mà mình cố hữu trong lòng Nhất là đối với những người mà chúng ta thấy rằng là đang trên cái bước đường khởi nghiệp Hay là đang trong hành trình cuộc sống của mình Chúng ta cứ hơn thua, chúng ta cứ cố gắng, chúng ta cứ nhìn về cái sai lầm của mình Mà chúng ta không tìm cách để vượt lên đối diện với nó Thì rõ ràng đó là chúng ta đang ôm cái sự khổ cực vào người rồi Đây cũng là một cái khổ mà tôi nghĩ rằng là nhiều người trong chúng ta sẽ rất dễ phạm phải
1: Và thưa quý vị, cái khổ thứ tư mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị trong chương trình hôm nay Đó là không buông bỏ được Đời người thì cũng tựa như một căn phòng Người bi quan nhìn vào thì thấy bên trong tối om Người trầm lặng thì thấy tĩnh mịch Còn người ưu sầu thì chỉ đứng bên ngoài chẳng bước vào Đứng bên ngoài và muốn trải nghiệm cảm giác của gió tuyết mưa rơi Dù trải nghiệm có đẹp thế nào thì cũng sẽ thành quá khứ Dù nỗi buồn có đau đớn ra sao cũng ở lại hôm qua mà thôi Khổ sở trong lòng chẳng qua đến từ sự cố chấp và kiên trì vô nghĩa. Tâm thái mà chúng ta nên nuôi dưỡng đó là mỉm cười nhìn hoa rơi khi trời nổi gió, hờ hững nhìn chân trời khi mà cơn gió đã qua đi. Biết buông bỏ, cuộc sống của chúng ta mới càng thêm tươi đẹp và tiếp diễn. À, có lẽ mỗi người đều có một đến hai nỗi khổ trong bốn nỗi khổ mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên, đó là không buông bỏ được, không được thua, không nỡ và không nhìn thấu. À, tuy nhiên thì chúng ta hãy Dành một vài phút chúng ta sống chậm lại và nhìn lại, so xét lại bản thân mình à, Nếu mà chúng ta không buông bỏ những điều đó thì liệu rằng chúng ta có thể là thành công được không? Vậy thì à, quý vị... Với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng rất là mong sẽ góp thêm cho quý vị một góc nhìn về cuộc sống để chúng ta tự so chiếu bản thân. Và nếu như mình cảm thấy rằng là bản thân mình chưa hoàn thiện thì hãy càng hãy ngày càng cố gắng hơn để có thể là hoàn thiện bản thân mình. Và chỉ khi mà chúng ta cố gắng nỗ lực thì bản thân mình mới đạt được hạnh phúc và những
0: người thân xung quanh của
1: chúng ta cũng vậy.
0: Vâng. À, cuộc đời thì rất là dài. Thế nhưng mà dài hay ngắn là do chúng ta đấy ạ ừ. à, Qua những điều mà anh Trọng Khương vừa chia sẻ Lê Thông nghĩ rằng là đây là những bài học Mà có lẽ rằng là đã được đúc rút từ rất nhiều Rất nhiều những cá nhân ừ. Và chúng ta chia sẻ lại để quý thính giả Có thể có thêm những phút cuối năm chúng ta sống chậm lại Ngoài kia cuộc sống vẫn hối hả Thế nhưng mà trong tâm của mình nếu như mà mình Rất là uh, biết cách Để có thể điều chỉnh cái cuộc sống của mình Theo ừ. cái nhịp mà mình mong muốn vâng. Thì tôi nghĩ rằng là kết quả vẫn sẽ đến Và dĩ nhiên có một điều quan trọng trong số bốn điều này Mà anh Khương chia sẻ thì tôi thích nhất đó chính là cái điều chúng ta không 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 được phép suy nghĩ là rằng rằng là mình không nỡ. Và vâng. Đối với cuộc sống này thì với chúng ta thì Thanh danh có thể là cái sự khẳng định bản thân cũng là sự báo đáp Thế nhưng rồi nó cũng trở thành quá khứ mà thôi ừ. Chính vì vậy mà mình đừng sống mãi với những gì mà mình đang hưởng Đúng thụ vâng. ở hiện tại Chúng ta phải biết lao động, phải biết làm việc, phải biết cố gắng nhiều hơn ừ. Để có thể cuộc sống của mình, ví dụ như ngày hôm nay mình tiến bộ ở một mức A Thì ngày mai chúng ta phải cố gắng mình ở một mức B ừ. Chứ không phải là mình cứ dậm chân tại A mãi và sống trong cái hư, vanh, cái, cái, cái hư danh đó Thì Lê Thông nghĩ rằng là đó là những thông điệp rất ý nghĩa Mà vâng. trong đầu giờ trưa nay, anh Trọng Khương cùng với Lê Thông đã chia sẻ đến các tính ra.
1: Và thưa quý vị, tiếp nối với những chia sẻ đó thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ông không gian âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc có tựa đề Sống như tia nắng mặt trời. À, sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục chia sẻ với quý vị rất nhiều những thông tin cập nhật tiếp theo.
2: Ngày qua không còn một tiếng giao, ngõ vắng không một câu chào. Đường phố vắng nhớ gót chân người và từ trong những khung cửa sổ trên lầu cao chẳng nghe tiếng cười chia thân. nắng mặt trời,
3: bạn ơi, chúng ta vỡ đôi giữa cơn bão giông. Cuộc đời sớt chia tình người sống như tiền nắng mặt trời.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. À, vừa rồi thì chúng tôi đã cùng dành thời gian chia sẻ với quý vị uh, những uh, tâm sự, những chia sẻ uh, giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Còn ngay bây giờ tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để cập nhật lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Ngày 18 tháng 1, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS tiếp tục giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS 247 cho toàn bộ tổ chức thành viên. Cụ thể NAPAS miễn 100% phí thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia, miễn phí xử lý với các giao dịch chuyển mạch qua hệ thống ATM, POS, miễn phí 100% giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247 với giá trị dưới 500.000 đồng và các giao dịch chuyển tiền bằng mã VietQR. Bên cạnh đó, NAPAS tiếp tục giảm thêm 20% dịch vụ NAPAS 247. Chương trình giảm phí được áp dụng đến hết tháng 6 năm 2022. Trước đó năm 2021, NAPAS đã triển khai năm đợt giảm phí với tổng ngân sách gần 1.200 tỷ đồng, qua đó giám tiếp hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 khó khăn.
0: Thưa quý vị, vừa qua đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra một số địa điểm thuộc hệ thống ngôi nhà Đức trên địa bàn Hà Nội. Đây là địa điểm được giới thiệu chuyên phân phối bán buôn bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng châu Âu, các sản phẩm chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu chuẩn EU nhập khẩu từ Liên bang Đức. Kiểm tra tại hệ thống ngôi nhà Đức địa chỉ ốt số 18B4 Kim Liên Phạm Ngọc Thạch đúng đa, đội quản lý thị trường số 1 ghi nhận cửa hàng này đang kinh doanh hàng trăm mặt hàng có ghi nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đức và Trung Quốc những mặt hàng kinh doanh tại đây thì đa dạng phong phú từ hàng gia dụng mỹ phẩm thực phẩm chức năng đồ uống làm việc với đoàn kiểm tra chủ cơ sở xuất trình cho đoàn kiểm tra hóa đơn điện tử của các mặt hàng nước tẩy rửa nước giặt cùng với một số mặt hàng đồ gia dụng còn đối với các mặt hàng mỹ phẩm thực phẩm chức năng và một số loại hàng hóa khác chủ cơ sở chưa xuất trình được các hóa đơn chứng tử để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp theo đó đoàn kiểm tra đã tiến hành thủ tục tạm giữ những sản phẩm này chỉ một tiếng sau khi kiểm tra website ww ngôi nhà đức com vn đã tạm ngừng hoạt động. Đội quản lý thị trường số 1 đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.
1: Thư quý vị, Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 dành cho các đơn vị thành phố Hồ Chí Minh vừa khép lại với 6 huy chương vàng vở diễn, 40 huy chương vàng diễn viên đã được trao thưởng. Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo liên hoan tại quang Đông nhấn mạnh trong 15 ngày qua, hơn 300 nghệ sĩ diễn viên của 20, đơn, của 20 đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã phô diễn tài năng qua 26 vở diễn. Các tác phẩm thể hiện được sức sáng tạo của nghệ sĩ, luôn bám sát những vấn đề của cuộc sống đương đại, đúng như thế mạnh của loại hình kịch nói, tạo nên liều vắc tinh thần trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Ngoài ra, liên hoan còn ghi nhận các thành phần sáng tạo với những giải thưởng gồm: Nguyễn Thanh Bình, tác giả xuất sắc; Bình Công Duẩn, đạo diễn xuất sắc; Hồ Văn Thành, nhạc sĩ xuất sắc và trần hồng vân họa sĩ xuất sắc
0: thưa quý vị và các bạn nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã phối hợp cùng với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ra mắt tủ sách thanh niên học và làm theo lời bác và giới thiệu cuốn sách một số mô hình phòng chống dịch bệnh covid mười chín hiệu quả của đoàn thanh niên tại trung tâm sách quốc gia hai mươi bốn quang trung hoàn kiếm hà nội Tủ sách tuyển chọn khoảng 100 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành gồm các mảng địa tài, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách nghiên cứu về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách nghiên cứu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sách có nội dung học tập phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành lĩnh vực gắn với hết cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của người. Cuốn sách một số mô phỏng về mô hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của đoàn thanh niên cũng đã được giới thiệu trong dịp này. Sách tập hợp các mô hình hay cách làm sáng tạo hiệu quả của các tổ chức đoàn trong cả nước nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.
1: Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là một số thông tin văn hóa xã hội và kinh tế mà chúng tôi đã cập nhật gửi đến quý vị và sẽ còn những thông tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Hãy cùng quay trở lại với chúng tôi sau một ít phút nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một uh, ca khúc có tự đề là yêu thương tận cùng qua tiếng hát của Miu Lê. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính gia thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay. Quý vị đừng quên là có thể tương tác cùng với chương trình trực tiếp bằng việc yêu cầu những giai điệu âm nhạc hoặc là tương tác cùng với những nội dung mà chúng tôi đưa ra. À, quý vị có thể tương tác trên hai kênh đó là số hotline 024-3773-6688 và trên trang fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM 96. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần tiếp theo chúng tôi gợi ý cho quý thính giả ở à, những cách để chúng ta có thể à, có được một căn nhà thật xinh xắn với những loại hoa trong dịp Tết này
1: vâng thưa quý vị phải nói rằng là dịp tết đến xuân về là dịp mà chúng ta được phép gọi là tiêu pha nhiều hơn một chút được phép (cười) trang hoàng nhà cửa mua sắm nhiều hơn một chút và bên cạnh đó thì không thể nào mà thiếu được là những bông hoa thật là đẹp để trang hoàng cho ngôi nhà của chúng ta thêm phần rực rỡ và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được dành thời lượng dành thời gian để chia sẻ với quý vị là một số những lựa chọn rất là tuyệt vời cho ngôi nhà của chúng ta xem là đầu xuân năm mới hoặc là cuối năm chúng ta sẽ mua những loại hoa nào để trang hoàng nhà cửa của mình à, Thực sự thì thưa quý vị ngày nay mọi người không chỉ là quan tâm tới hình dáng màu sắc hương thơm của hoa nữa Mà còn rất chú trọng đến ý nghĩa của mỗi loại hoa Và trước hết thì chúng ta không thể không nhắc tới hoa đào rồi ạ Ở miền Bắc thì vào dịp Tết cổ truyền à, hầu như là mọi người đều lựa chọn cây đào để trưng bày trong không gian nhà cửa à, Dường như là không có đào thì chúng ta sẽ chưa thấy Tết theo quan niệm xưa, cành đào hoặc là cây đào Trưng bày trong nhà sẽ có tác dụng là xua đuổi ma quỷ quấy phá Ngày nay thì mọi người trưng bày đào với ý nghĩa là Thể hiện mong ước năm mới, mọi điều mới mẻ, mạnh mẽ sinh sôi, phúc lộc thì đầy tràn Tiêu chí để chúng ta chọn cây hoặc là cành đào để trưng trong nhà như sau ạ Chúng ta sẽ xem là cây hoặc là cành có dáng thế đẹp hay không Có đủ cả hoa, lá, nụ, quả Nụ hoa có nhiều hay không và có phân bố đều trên
0: cành hay không Vâng ạ. À, có thể nói rằng miền Bắc thì có hoa đào, vâng. miền Nam thì chắc chắn là không thể thiếu hoa mai được rồi ừ. à, Thưa quý vị, hoa mai đối với miền Nam hay là đối với Tết của Việt Nam chúng ta cũng là một trong số những biểu tượng rất là đẹp Và đặc biệt là xuất hiện nhiều trên các tuyến phố, bây giờ thủ đô Hà Nội cũng đã bày bán đúng, cả những chậu hoa mai rồi Cho nên vâng. là việc mà chúng ta trưng một cành mai, trưng uh, một cành đào nữa ở trong nhà, quả thật đúng là sự zoom vầy đúng không ạ, Bắc Nam về một nhà Cây mai thì có vẻ đẹp thanh thoát là biểu trưng của sự quyền quý và cao sang thưa quý vị Nó cũng gọi là cốt cách của người quân tử đấy ạ Cây mai đẹp là một cây mai có dáng thế đẹp, thanh thoát, nụ hoa thì đầy tròn, cánh hoa đều và dĩ nhiên màu sắc của mai tươi sáng
1: Và thưa quý vị, hoa mai hoa đào là những loài hoa đặc trưng cho ngày Tết của Việt Nam Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những loài hoa khác, ví dụ như là hoa thực dược Thưa quý vị, hoa thực dược là loài hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, tươi sáng có ý nghĩa là sự hòa thuận bao dung à, trong tình yêu hoa thực dược còn mang ý nghĩa là sự hòa hợp và lãng mạn nữa à, chúng ta chọn loài hoa này để trang trí nhà cửa vào dịp lễ tết thì không chỉ là vì màu sắc rực rỡ sinh động mà còn thể hiện là một cái nguyện ước sự hòa thuận êm ấm đong đầy yêu thương trong gia đình của chúng ta thực sự là một loài hoa mang ý nghĩa rất là tuyệt vời
0: Vâng, ừ. hoa thực dược thì Lê Thông cũng đã thấy nhiều lắm rồi ừ. à, Tôi ở Hà Nội mấy năm nay thì năm nào tôi cũng cảm thấy yêu thích loại hoa này vâng. Thế nhưng mà trong nhà của mình ý, vẫn ừ. chưa có một cái bình gọi là đúng chuẩn để cắm hoa thực dược ừ. Thành ra là vẫn chưa mua về, vâng. vẫn đang ngắm thôi Thế nhưng mà sau khi nghe Trọng Khương chia sẻ như vậy thì có lẽ là uh, biết đâu ừ. Mai hay ngày kia thôi tôi sẽ mua vâng. hoa Để có thể tiếp tục thưởng thức Bây giờ thì sẽ có một trong số những loại hoa nữa mà tôi nghĩ rằng đã quá quen thuộc Mỗi dịp Tết đến xuân về nhất là trên khắp các con phố ở Hà Nội Chúng ta thấy là có hẳn những nhà vườn bán cơ Đó chính là hoa lan Thưa quý vị, vẻ đẹp của hoa lan được coi là biểu tượng cổ điển Tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở trong phong thủy Hoa lan thì mang lại những năng lượng để giúp cân bằng cho sự đổ vỡ Và nó cũng là một biểu tượng trong việc giúp tìm kiếm sự hoàn hảo Trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống của con người hoa Lan trưng bày trong dịp Tết thì mang một nét đẹp của sự phú quý và may mắn Hiện nay thì mọi người cũng rất ưa chuộng một số dòng ví dụ như là Điện Lan hay là Lan Hồ Điệp để ừ. trang trí trong dịp Tết vâng. Và tôi còn thấy là Lan Hồ Điệp bây giờ nó cũng có những cái cảnh rất là nhỏ Để có vâng. thể trang trí một cành cho những cái bàn làm việc ừ. Rất nhiều các đồng nghiệp ở công sở thì cũng đã chuẩn bị trang trí rồi ừ. Và tôi thấy là Đúng là thị trường có cung như thế nào Thì cầu cũng sẽ đáp ứng như vậy đúng không
1: ạ Chính xác là như thế Phải nói rằng là Tết đến xuân về Thì hoa lan là một trong những loài hoa Cũng được yêu thích không kém Hoa đào, hoa mai Và hầu như là nhà nào cũng sẽ mua hoa lan về Để chúng ta trưng bày Và chính vì thế như Lê Thông vừa nói Có cung thì có cầu Cho nên là những người trồng hoa Thì họ đã biến tấu ra rất là nhiều Những phiên bản khác nhau của hoa lan Để chúng ta có thể tiện trưng bày Ở mọi góc cạnh trong ngôi nhà của mình Hoặc là trên bàn làm việc cũng được À, tiếp theo là một loài hoa có tên gọi là hoa thủy tiên. Vài năm gần đây thì Trọng Khương thấy là cũng rộ lên mốt là mình trang trí hoa thủy tiên trong nhà. À, thưa quý vị, à, tuy nhiên thì theo quan niệm trong văn hóa Trung Quốc từ rất là xa xưa rồi, cấu trúc trong nguồn năng lượng của hoa thủy tiên có ảnh hưởng đến sự nghiệp, sự phát triển tài năng của gia chủ. À, thường được sử dụng như là một phương thức hóa giải trong phong thủy, ở trong cung quan lộc, giúp cho gia chủ giữ được những của cải và được thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để có được. Hoa thủy tiên màu trắng thường được sử dụng với nghĩa phong thủy nhiều hơn là hoa thủy tiên màu vàng.
0: Vâng, ừ. à, thực ra này, thú chơi hoa thủy tiên của người Hà Nội thì cũng rất là đặc sắc vâng. và đặc biệt là cũng có rất là nhiều những cái lý giải xung quanh vấn đề chơi hoa thủy tiên ừ. ở Hà Nội. Nó là một cái nét văn hóa rồi. Thế còn đến với một loại hoa tiếp theo mà tôi nghĩ rằng là đối với cả phương Nam, đặc biệt là đối với những vùng miền Tây ừ. thì loại hoa này được trưng trong ngày Tết rất rất là nhiều ừ. trên các con ghe, kênh rạch thì đều xuất hiện màu vàng của loại hoa này đó chính là hoa cúc thưa quý vị. Ừ. Ngày Tết thì bên hiên nhà thì thường có những chậu cúc vàng, cúc nhiều màu. Điều đó thì vừa gợi lên cho chúng ta cái sự truyền thống này ấm cúng cũng như sung túc. Vì thế mà mọi người chọn hoa cúc để trang trí nhà cửa với cả một cái mong ước rất là chính đáng đó là mong cho năm mới sức khỏe dồi dào, nhiều may mắn, phước lộc đến bên gia đình tôi thấy thì uh, ví dụ như ở miền bắc chẳng hạn ừ. anh khương ạ à, thì vâng. cũng uh, người ta cũng chơi cúc thế nhưng mà không ít ít nhà mà trưng nhiều như là trong miền nam ạ à. ừ. trong miền nam tôi thấy là có một số những gia đình họ chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội là họ sẽ đặt ngay từ đầu nhà vào cơ ừ. và trong nhà thì ví dụ như trên các cái bậc thềm đấy à, cũng có những chậu hoa cúc nói chung là màu vàng của hoa cúc gợi nên một vâng. sự ấm áp Chính nó cũng xác. chẳng kém gì với cả hoa mai đâu. đó ừ. là hai cái loại hoa mà không thể thiếu được trong ngày Tết của những người dân ở phương Nam. Vâng. Thế nhưng ở miền Bắc của chúng ta thì chắc chắn là Hoa Cúc cũng đã rất quen thuộc trong ừ. các ngày lễ Tết rồi.
1: Ừ, chính xác là như vậy. Và quả thực rằng là màu vàng của Hoa Cúc thì nó gợi lên một sự ấm áp rất là tuyệt vời. À, cảm giác như là mình được xung họp với những người thân yêu của mình vậy. À, một loài hoa tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị là hoa cát tường. Hoa cát tường thì mang vẻ đẹp dịu dàng và mềm mại như tên gọi của nó Loài hoa này là biểu trưng cho điểm báo may mắn, tốt lành, một sự cát tường đến với gia đình của chúng ta. Vì vậy mọi người có thể là lựa chọn hoa cát tường để trưng bày trong nhà với mong ước là một năm mới may mắn, hạnh phúc và nhiều điều tốt lành hơn quý vị nhé.
0: Tôi muốn nói đến một loại hoa tiếp theo mà có lẽ là rất nhiều người cũng có thể đã biết thế nhưng mà thường thì mọi người hay lãng quên nó một chút xíu, tức là không chơi nhiều. Có nghĩa là đây là hoa trạng nguyên. Hoa này là một loài hoa rất đặc biệt thưa quý vị Khi mà tiết trời trở lạnh đấy ạ, thì trên đầu cành sẽ nở những bông hoa màu vàng nhỏ Lá xung quanh để chuyển màu đỏ và nhìn giống như một bông hoa lớn vậy ừ. Hoa thường được lựa chọn để trang trí nhà cửa trong dịp giáng sinh hay là năm mới Đó tức là ví dụ như là thường thì bắt đầu đến ngày tết tây một số cửa hàng cà phê Thấy họ để có trang trí có hoa này rồi vâng. Rất là đẹp Đây cũng là biểu trưng cho sự thành công sung túc và may mắn ừ. Và chọn hoa trạng nguyên để thể hiện lời cầu chúc năm mới may mắn thành đạt và có thể là đúng với cái tên gọi của nó nữa ừ. mong muốn cái sự đỗ đạt ở trong đó
1: dạ vâng và tiếp theo một loài hoa mà trong cơ thấy rằng là ừ. nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là lớn trong tên gọi của nó rồi và rồi. có lẽ là rất là nhiều gia đình uh, thích uh, chọn loại hoa này về trang trí trong ngày tết đó là hoa đồng tiền thưa quý vị uh, nhiều màu sắc rực rỡ này dùng trang trí trong nhà mỗi khi dịp tết đến vì là theo ý nghĩa phong thủy hoa đồng tiền ngoài biểu tượng của tài lộc, còn là biểu tượng cho sự vui vầy sức khỏe tuổi thọ và một ước vọng về hạnh phúc lâu dài của tất cả mọi người nữa thưa quý vị vâng
0: Hoa đồng tiền là một trong số những loại hoa mà rất là đẹp Phải nói rằng là thân cũng như là cánh Đặc biệt là màu sắc của hoa đồng tiền trong những năm trở lại đây Cũng đa dạng hơn Đặc biệt là hoa đồng tiền thì cũng không quá đắt Chính vì thế mà chúng ta có thể mua về để trưng Cũng với một ý nghĩa mong muốn là À năm mới thì tiền vào như nước đấy ạ Tiếp tục chúng ta sẽ đến với cả một loại hoa nữa Mà tôi nghĩ rằng là đã đi vào các câu thơ, các bài hát Một cách rất là đều đặn Trong mỗi dịp Tết đến xuân về Đó chính là Hoa tầm xuân hay còn gọi là uh, những Như ở nhà tôi á Thì mẹ tôi hay gọi nó là nụ tầm xuân Ở quê ừ. tôi thì mọi người cũng hay gọi là như vậy Nụ tầm xuân để trang trí cho những ngày xuân ở vâng. uh, Đây là một loại hoa uh, có cảnh dài Trên cành thì có những nụ bé quanh thân ừ. Có nhiều màu sắc rực rỡ như là xanh đỏ tím vàng ừ. Loại hoa này như đã nói là một biểu tượng Cũng tương tự thôi Đó là sự sinh uh, sôi nảy lộc Mang đến may mắn thịnh vượng vào bên trong ngôi nhà ừ. Mà nói đến loại hoa này thì tôi lại nhớ đến cái hình ảnh mà Năm đầu tiên tôi có mua cái xe máy của mình từ <cười> tiền đi làm được <cười> vâng. Thì năm đó cũng trùng với cả dịp Tết Thì mẹ tôi có nói là bây giờ còn thiếu để trang trí hoa nhà tôi Thì Tết thường hay có một số loại hoa cơ bản Ví dụ như là hoa đồng tiền này Đấy, vâng. hoa đồng tiền lúc nào cũng có đó <cười> Sau đó thì đến hoa cát tường Và mẹ tôi thường sắm thêm hoa ly Và bên cạnh đó nhà tôi có một chiếc lục bình Dài, cao to Thì mẹ tôi thường chọn không phải là cắm đảo Mà lại là cắm những cành tầm xuân như thế này Và những cành tầm xuân mua ở chợ quê Thời điểm đó nó cũng không phải là là, là Dễ đâu anh Khương ạ, nó cũng khá là khó Thế và đi mãi thì mẹ tôi cũng không chọn được cành ưng ý Phải đi xuống tận chợ đầu mối để tìm tìm Thì mới có được những cành tầm xuân vừa tươi và đẹp Đó là một trong số những kỷ niệm của tôi Đối với loại hoa này thế Còn không biết là anh Khương thì sao ạ, các loại hoa này thì thế nào ạ
1: nhắc đến hoa tầm xuân thì cũng uh, gia đình tôi thì cũng rất là yêu thích loài hoa này và à. chỉ mới năm ngoái thôi uh, thì uh, thay vì là mua về cây quất này cây đào à. thì gia đình tôi khi mà đi chợ hoa đã chọn về một bình hoa tầm xuân tức là người ta đã uh, lựa chọn những cây thật là đẹp này và trang trí vào một cái bình hoa rất là to đặt trên bàn uh, và khi mà đương nhiên là tầm xuân thì có rất là nhiều màu sắc rồi khi và khi mà chúng ta trưng ở trên bàn ấy thì nó rất là đẹp và thực sự là mang không khí mùa xuân rất là lớn Bên cạnh đó thì tôi cũng rất là thích hoa đồng tiền như Lê Thông có chia sẻ, nó mang ý nghĩa rất là tuyệt vời đến với mỗi chúng ta. Mong ước là một năm mới sung túc hơn, nhiều điều may mắn hơn. Và những năm gần đây thì Trọng Khương thấy rằng là người miền mắc của chúng ta cũng có thích trưng hoa mai ở trong nhà đúng không đúng ạ? Rồi đón cái nắng ấm của miền Nam về và đó mặc dù là phải nói rằng hoa mai khi mà sống ở ngoài Bắc ấy thì khi mà thời tiết lạnh thì cũng hơi là khó để có thể là nở ra những bông hoa đẹp. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta bỏ công chăm sóc thì trọng khương nghĩ rằng là nó cũng sẽ nở ra những nụ rất là đẹp và chúng ta sẽ có một cái Tết thật là tuyệt vời bên cạnh những người thân yêu của mình.
0: Vâng, nói đến hoa mai tôi cũng có một câu chuyện muốn chia sẻ đến quý vị. Ừ. Hoa mai thì như quý vị biết là một biểu tượng rồi của Tết của chúng ta giống như hoa đào, ừ. nó đã là hai cái hình ảnh mà quá quen thuộc với mọi người. Vâng. Thế nhưng đúng như anh Khương nói thì những năm trở lại đây thì cái thú chơi đặc biệt là thú chơi hoa Tết như ừ. là hoa mai chẳng hạn ở ừ. người miền Bắc thì cũng bắt đầu rộ lên Thế năm đó thì bố tôi cũng được uh, tặng một cây hoa mai và như đã nói việc chăm sóc hoa mai quả thực là quá khó ừ. Năm đầu tiên chăm sóc hoa ra không đúng vụ vâng. Nó không nở là đúng vào cái dịp Tết mà nó nở sau Tết đến ừ. tận là uh, gần như là qua rằm tháng riêng hoa mới bắt đầu là Nở những bông đầu tiên ừ. Thế nhưng mà năm nay thì lại có một cái điều lạ là Năm nay thì bố tôi không chăm Thế nhưng mẹ tôi sẽ <cười> là người phụ trách cái cây mai Được đó vâng. Thì năm nay mai đã bắt đầu nở rồi ừ. Tầm này là mai đã bắt đầu nở Bung những bông hoa đầu tiên Và mẹ tôi có nói rằng là Thực ra mai cũng giống như là 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 đào đấy Ví dụ như đào chúng ta tuốt lá Còn ở trong nam thì Người ta cũng sẽ tuốt cái cành mai đó, ừ. đó Người ta tuốt cái cành Thế nhưng mà người ta tuốt chỉ để lại Một vài những cái cành ở thân trên thôi tức là một vài cái lá ở ngay đầu cành còn những cái lá sau là người ta sẽ vặt hết đi ừ. đó thì uh, hôm làm chương trình hòa sóng vừa rồi tôi có nói chuyện với các đồng nghiệp ở thành phố hồ chí minh ừ. thì các anh chị có chia sẻ rằng là đó cũng là cách mà người miền nam hay làm ừ. thế xem ra là đã đúng kỹ thuật rồi vâng. cho nên là cái việc mà chúng ta tuốt lá trước thì cũng sẽ giúp cho hoa mai căn để có thể nở đúng được cái thời vụ là vào tết thì uh, nó mới đẹp chứ còn ra tết thì ngắm hoa thì nó cũng là một cái thú <cười> vui thế nhưng mà nó không còn đúng cái ý nghĩa mà chúng ta mong muốn đúng ạ
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của lê thông trong cương nghĩ rằng đó là những kinh nghiệm rất là bổ ích đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là người miền Bắc, người Hà Nội chúng ta khi mà chúng ta muốn là chơi hoa mai trong dịp Tết này. thì với những chia sẻ vừa rồi thì Trọng Khương nghĩ rằng là quý vị cũng có thể tham khảo để mình làm sao mà mình chăm được một chậu mai thật là tươi đẹp ở trong nhà mình và đúng dịp Tết. thưa quý vị vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi xoay quanh việc là chúng ta lựa chọn những loài hoa nào với những ý nghĩa như thế nào để chúng ta trang trí cho ngôi nhà của mình trong dịp Tết. còn bây giờ thì hãy quay trở lại với những thông tin thời sự được cập nhật. Chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị ngay sau đây. À, những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế Cuba cho biết tính đến ngày 17 tháng 1, số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này đã vượt mốc 1 triệu ca. Omicron đã trở thành biến chủng chủ đạo trong các ca lây nhiễm mới trên toàn quốc và số ca mắc mới hàng ngày dự kiến sẽ tiếp tục tăng đến cuối tháng 2 năm 2022. Trước sự lây lan nhanh chóng của biến chủng mới, các cơ quan y tế Cuba ưu tiên việc chăm sóc bệnh nhân tại nhà để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện Các đối tượng bao gồm trẻ em dưới 2 tuổi, người có triệu chứng bệnh nghiêm trọng, có bệnh nền, chưa tiêm chủng đầy đủ Phụ nữ mang thai và sau sinh sẽ nhập viện điều trị nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 Trong khi đó, theo Bộ Y tế Pháp, số bệnh nhân COVID-19 hiện phải nhập viện tại nước này đã tăng thêm 888 người lên 25.775 người Mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2020 Trước khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai tại Pháp Số liệu của Bộ Y tế Pháp cũng cho thấy số bệnh nhân Covid-19 cần được điều trị tích cực Đã tăng thêm 61 người lên 3.913 bệnh nhân sau khi giữ ổn định trong 4 ngày trước đó
0: Thưa quý vị, ngày 18 tháng 1, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani thông báo Quốc hội nước này đã thông qua dự lật chuyển thủ đô từ Jakarta sang khu vực Kalimantan trên đảo Borneo. Luật về thủ đô sẽ được quy định cách thức quản lý và cấp ngân sách nhằm phát triển thủ đô mới. Đây cũng sẽ là khung pháp lý để Tổng thống Indonesia hiện thực hóa kế hoạch chuyển thủ đô đầy tham vọng của mình. Trước đó, Tổng thống Widodo đã chọn Nusantara, có nghĩa là quần đảo, trong tiếng Anh, làm tên mới cho thủ đô của nước này. Chính phủ Indonesia cũng lần đầu công bố về kế hoạch chuyển thủ đô khỏi đảo Java đông dân nhất của đất nước vào tháng 4 năm 2019. Vài tháng sau đó, Tổng thống Widodo công bố hai khu vực hành chính Bắc, Penajam Paser và Kuntai Cantangara ở tỉnh Đông Kalimantan được chọn làm địa điểm đặt thủ đô mới của nước này. Thủ đô mới sẽ đóng vai trò là trung tâm hành chính của Indonesia, trong khi Jakarta, thủ đô hiện tại và là nơi sinh sống của hơn 10 triệu dân, vẫn sẽ là trung tâm kinh tế tài chính của nước này. Thưa quý vị,
1: một hình thức xét nghiệm PCR nhạy hơn cho phép phát hiện liệu người dương tính với SARS-CoV-2 có thể lây truyền bệnh hay không. Đây là thành tựu nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học tại trường đại học Exeter, nước Anh. Xét nghiệm PCR kiểu mới chỉ cho kết quả dương tính khi người được xét nghiệm có thể lây bệnh cho người khác Trong khi kiểu test PCR cũ chỉ tập trung phát hiện sự tồn tại của virus và cho kết quả dương tính Ngay cả khi người đó đã không còn chuyển bệnh nữa Các nhà khoa học cũng cho biết vào ngày thứ năm từ khi mắc Covid-19 Cứ 3 người sẽ có một người có tải lượng virus còn hoạt động đủ để chuyển bệnh Phương pháp xét nghiệm PCR mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng người khỏi bệnh phải cách ly lâu hơn cần thiết
0: Thưa quý vị, Ủy ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 vừa thông báo hủy kế hoạch về bán vé xem cho công chúng và chỉ cho phép những người được mời tới để xem. Đây là một phần trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt của Trung Quốc. Tuyên bố của ban tổ chức cũng nêu rõ để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho những người liên quan tới Olympic và khán giả. Kế hoạch bán vé ban đầu và tổ chức cho khán giả xem trực tiếp các trận đấu cũng đã được điều chỉnh. Thông báo trên được đưa ra sau khi thủ đô Bắc Kinh vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron và hơn 200 ca mắc mới COVID-19 mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Olympic bắc kinh dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 và kéo dài đến ngày 20 tháng 2 tại nhiều địa điểm trong và xung quanh thành phố Bắc Kinh. Thưa
1: quý vị, Pfizer vào hôm 18 tháng 1 cho biết ba nghiên cứu riêng biệt trong phòng thí nghiệm đã chứng minh hiệu quả của thuốc Paxlovid trong việc chống lại biến chủng có nhiều đột biến Omicron. Thành phần chính của thuốc Paxlovid, Nirmatrelvin, đã có tác dụng trước biến chủng Omicron trong ba nghiên cứu riêng biệt tại phòng thí nghiệm. Theo như Wall Street Journal đưa tin cho biết như vậy, nghiên cứu đầu tiên thử nghiệm Nymatrevy chống lại một loại enzyme có tên là protease mà virus cần để tạo ra các bản sao. Pfizer cho biết Nymatrevy đã chặn protease trong Omicron ở cùng mức độ mà nó đã chặn enzyme trong chủng ban đầu. Trong nghiên cứu thứ hai, kết quả hoạt động kháng virus của thuốc chống lại Omicron giống với những gì Pfizer quan sát được ở một số biến chủng khác, bao gồm cả beta và delta. Nghiên cứu thứ ba được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại trường icon ở New York cùng Pfizer đã đo lường hiệu quả của Nymatravir đối với Omicron và các chủng khác. Họ phát hiện ra nồng độ tương tự từ thuốc đủ để ngăn chặn lấy nhiễm. Michael Dolsten, giám đốc khoa học của Pfizer cho biết những dữ liệu này cho thấy phương pháp điều trị Covid-19 bằng thuốc viên của chúng tôi có thể là một công cụ quan trọng và hiệu quả trong cuộc chiến chống lại loại virus này và các biến chủng đang được quan tâm bao gồm cả Omicron có khả năng lây truyền cao.
0: Vâng thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng khép lại phần tin tức ngày hôm nay với một thông tin mà chúng tôi cập nhật mới nhất về vụ việc bé gái 3 tuổi có đinh gam ở đầu mà chúng tôi đã thông tin buổi sáng. Thưa quý vị vào sáng nay chia sẻ cùng với phóng viên của báo điện tử VTV Công an huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ mẹ bé gái 3 tuổi có đinh gam ở đầu để lấy lời khai cũng như điều tra làm rõ vụ việc này. Trong những ngày qua thì vụ việc bé gái DNA 3 tuổi ở canh nậu huyện Thạch Thất Hà Nội nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật, kết quả phim chụp X quang cho thấy bé có đinh trong hộp sọ đã khiến dư luận vô cùng dậy sóng. Và đáng đáng nói là bé gái đã từng nhiều lần nhập viện trong vòng 3 tháng vừa qua. Người bác bên nội của cháu gái thì cũng cho biết là trong những tháng gần đây cháu phải nhập viện tới 4 lần. Và do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm theo dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, đồng thời đã báo cáo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Cũng trong sáng ngày hôm nay thì ông nội của cháu đã đến bệnh viện Sanh Pôn để túc trực và chăm sóc cháu. Và theo nguồn tin của báo điện tử VTV News thì một người thân bên nhà mẹ đẻ của cháu cũng cho biết là nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo con là do chồng ham mê cờ bạc, cùng với đó có thể do mẹ cháu bé không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài thế nên đã kéo đến sự việc đau lòng không mong muốn này. Chúng tôi cũng sẽ còn tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.
1: Thưa quý vị, còn ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Em về tinh khôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: I'm saying
0: chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Trọng Khương và Lê Thông đang quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị thính giả thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà tv.vn quý vị hãy liên hệ về với chúng tôi hãy gọi điện về với chúng tôi qua số điện thoại 024 37736688 để có thể chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình trong thời điểm mà chúng ta đang cận kề dịp tết thế này nếu mà quý vị có những băn khoăn chăn trở hoặc là đơn giản hơn là quý vị muốn gửi tặng một món quà âm nhạc đến với người thân bạn bè hãy liên hệ về với, với chúng tôi chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải những thông điệp yêu thương của
0: mình Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến. Và trong chương trình Truyền động Hà Nội Trưa thì chúng tôi cũng sẽ dành tặng thời gian để chia sẻ nhiều những vấn đề mà quý vị thính giả quan tâm. Tuy nhiên trước khi đến với những chuyên mục hấp dẫn trong một tiếng tiếp theo này, chúng tôi muốn mời quý vị cùng cập nhật một số những thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, Tổ chức Hội nghị Trực tuyến Toàn quốc, triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 Tầm nhìn đến năm 2030 Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Cùng tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức đam. Tham dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí Chu Ngọc Anh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử là mục tiêu trọng tâm cần thực hiện mà Đảng bộ thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ này. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy Hà Nội ban hành trong 10 chương trình công tác lớn giai đoạn 2021-2025 là phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Mục tiêu này đã được quán triệt sâu sắc trong nhận thức của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành thủ đô về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, trong thời gian qua, Hà Nội nhận được sự chia sẻ hỗ trợ sát sao quyết liệt và trách nhiệm của Bộ Công an cùng sự phối hợp của lực lượng Công an thành phố triển khai thực hiện hai dự án lớn của Bộ Công an là Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Căn cước Công dân. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể và trực tiếp cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp tăng cường trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trực tiếp đến cấp xã, phường, thị trấn. Cùng với việc kiện toàn lại ban chỉ đạo theo đúng quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm ủng hộ, hỗ trợ Hà Nội thực hiện hiệu quả quyết định số 06 qđ Cụ thể, kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành là thành viên ban chỉ đạo quốc gia tiếp tục tham mưu, xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù để sửa đổi, bổ sung, thay thế, nhất là các văn bản pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho địa phương tổ chức thực hiện.
0: Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, thì văn phòng chính phủ đã có thông báo số 18, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc xem xét mở cửa trở lại trường học. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp an toàn trở lại so tết nguyên đán nhầm dần, sớm nhất có thể, nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vaccine cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Y tế, khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn phòng chống dịch để cho trẻ em học sinh từ 5 đến 11 tuổi có thể đi học trực tiếp trở lại. Thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến ngày một phức tạp, gây hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội, trong đó có ngành giáo dục. Kế hoạch năm học chương trình nội dung giáo dục cũng như là các chương trình giáo dục theo chuyên đề phải thay đổi để đáp ứng với những tiêu chí về an toàn phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn trở ngại của học sinh, sinh viên và các giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp cùng với bộ y tế tổ chức ngay hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học và các địa phương thống nhất có lộ trình cụ thể để mở cửa các cơ sở giáo dục đào tạo các trường học trở lại trên toàn quốc báo cáo phó thủ tướng vũ đức đam kết quả và đề xuất cụ thể để xem xét quyết định bộ giáo dục đào tạo phối hợp cùng với bộ thông tin truyền thông các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội về việc mở cửa an toàn trường học thủ tướng chính phủ giao bộ y tế khẩn trương tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước và tham khảo tổ chức y tế thế giới để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, chủ trì phối hợp cùng với Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục về biện pháp phòng chống dịch cho trẻ em, học sinh đi học trở lại được an toàn, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, ban hành các tiêu chí về xác định cấp độ dịch trong tình hình mới. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cùng với Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức hội thảo tọa đàm truyền thông, tạo đồng thuận xã hội để học sinh phụ huynh và người dân yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp một cách an toàn.
1: Khởi công nhà máy điện Rác Serafin công suất 1.500 tấn một ngày trong quý I năm 2022 là chỉ đạo của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của sở xây dựng tổ chức vào chiều hôm qua để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội được thành phố giao và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ngành xây dựng năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham mưu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa về hạ tầng kỹ thuật đô thị, công viên cây xanh, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Quản lý vận hành khai thác hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng có hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường đôn đốc để nhà máy điện giác Sóc Sơn hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2022, hoàn thành ký hợp đồng nhà máy điện rác Serafin công suất 1.500 tấn một ngày trong tháng 1 năm 2022 và khởi công trong quý 1 năm 2022. đồng chí dương đức tuấn đã thay mặt lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố trao cờ thi đua bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc của sở xây dựng ngành xây dựng hà nội trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021
0: thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai dẫn đầu đã tặng quà đến các gia đình chính sách và những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Mỹ và xã Đường Lâm của thị xã Sơn Tây. Phát biểu tại các buổi tặng quà, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết, mặc dù năm 2021 đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, thế nhưng với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân, thành phố Hà Nội đã vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng kinh tế. Trong khó khăn chung đó, thành phố luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trao quà, chia sẻ cùng với các hội gia đình, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai mong muốn các gia đình tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại với Quốc hội thành phố cũng đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai cũng cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ báo cáo Quốc hội chính phủ sửa đổi luật thủ đô, trong đó chú trọng các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, công tác giám sát trong giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác quy hoạch phòng chống tham nhũng.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu công viên, vườn hoa thuộc ô quy hoạch B11 tại thị trấn Châu Quỳ huyện Gia Lâm. Công viên này nằm trong kế hoạch cải tạo chỉnh trang xây mới công viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 2025. Khu đất có quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 18,4 hecta. phía đông bắc giáp đường Nguyễn Mậu Tài, phía đông nam giáp đường có mặt cắt rộng 22 m đang đầu tư xây dựng, phía tây nam giáp đường quy hoạch mặt cắt rộng 30 m, phía tây bắc giáp đường hiện có và trụ sở mới huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm thị trấn Châu Quỳ. Ngoài ra, khu đất nghiên cứu lập quy hoạch được phân bổ chức năng gồm đất đường giao thông khu vực khoảng 4,4 hecta đất hồ điều hòa có diện tích khoảng 9 ha, đất cây xanh thể dục thể thao có diện tích khoảng 5 ha. Dự kiến sẽ có các phân khu như văn hóa, giáo dục, biểu diễn, thể thao, thiếu nhi. Mục tiêu của quy hoạch nhằm tạo lập một khu công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Việc xây dựng khu công viên kết hợp cải tạo nạo vét xây dựng hệ thống hồ điều hòa châu quỳ hai theo quy hoạch sẽ góp phần tạo cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện tiện nghi cho dân cư khu vực. Theo Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, việc thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch công viên kể trên góp phần làm cho cảnh quan địa bàn được sáng xanh, sạch đẹp hơn, đáp ứng các tiêu chí huyện trở thành quận vào năm 2023.
0: Thưa quý vị cũng liên quan đến việc hoàn thiện xây dựng các hạ tầng trong việc chuyển từ huyện thành quận, vào ngày hôm qua huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, trường trung học phổ thông Cao Bá Quát, thông xe tuyến đường đô thị song hành với tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Dự án trụ sở huyện ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân huyện Gia Lâm được xây dựng trên tổng diện tích là 43.832m2 với tổng mức đầu tư gần 269 tỷ đồng khởi công ngày 15 tháng 1 năm 2020 và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát xã Cổ Bi được đầu tư xây mới kết hợp cải tạo sửa chữa đồng bộ trên tổng diện tích là 18.782m2 với tổng mức đầu tư hơn 139 tỷ đồng bảo đảm bố trí 30 phòng học, 6 phòng hỗ trợ học tập các phòng bộ môn chức năng, nhà thể chất, khu hiệu bộ khởi công từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 và đến ngày 14 tháng 11 năm 2021 đã hoàn thành. Dự án xây dựng tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi qua địa bàn các xã thị trấn, châu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Đông Dư của huyện Gia Lâm có tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng, tổng chiều dài 9.350m, rộng từ 9 đến 15m gồm các hạng mục giao thông, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng, cầu vượt sông, cầu bay, Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 5 tháng 1 năm 2021, thời gian thi công 360 ngày và đến nay khối lượng thực hiện ước đạt 95%. Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giúp cho huyện Gia Lâm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và sớm hoàn thiện các tiêu chí trở thành quận trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình, hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Mùa chim én bay. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc mà chương trình dành tặng. Còn bây giờ hãy cùng đến với phần trò chuyện của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị thân mến, à, một kỳ nghỉ Tết dài nữa cũng sắp đến rồi và kết thúc một năm làm việc vất vả để chúng ta có thể cùng thư giãn thoải mái bên những người thân yêu. Và với lượng thời gian nghỉ khá là dài thì quý vị nên lựa chọn đi du lịch đâu đó hay là ở nhà đón Tết truyền thống với gia đình ạ. Câu hỏi này trong suốt những năm vừa qua, cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì mọi người lại băn khoăn và đưa ra những quan điểm trái chiều với nhau. Vậy thì ngay bây giờ trước khi bắt đầu vào phần trò chuyện cùng với chúng tôi, Lê Thông muốn mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng phố phường để xem là những người dân họ có suy nghĩ gì về điều này. ra thì đi du lịch nhưng
1: với gia đình mình thì cũng là một cách để hưởng cái kỳ nghỉ lễ Tết ấy Nhưng mà mình nghĩ là cái không khí truyền thống mà ở nhà này, đầu bánh trưng cùng nhau này Rồi chờ đêm giao thừa ấy, nó là một cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam ấy Mình nghĩ là điều đấy rất là quan trọng và cần thiết giữ gìn Thế là mình vẫn ủng hộ việc là ở nhà cùng với gia đình và ăn Tết thôi Mình cũng không đồng tình, cũng không phản đối về cái tùy vào mỗi người thôi ví dụ như những người mà họ sống cùng với gia đình cả năm rồi họ ở gia đình thì tết thì họ có thể chọn một cách đi du lịch cùng nhau nhưng với mình thì là một người mà xa quê mình lên Hà Nội để sinh sống thì mình rất muốn là tết mình có khoảng thời gian mình về với gia đình về với họ hàng để sum họp cùng với nhau. Nhà mình thì nếu mà cả
0: gia đình mà cùng đi thì cả ông bà, cả bố mẹ và con cháu cùng đi thì đấy cũng là một điều tốt cũng được. Thế cả nhà đi cùng nhau. Nhưng nhà mình cũng từng đi cả nhà như thế đi chơi nước ngoài. Mình cũng cảm thấy ổn là điều đấy Nhưng mà nếu mà chỉ kiểu mỗi bố
2: mẹ
1: đi và con cháu đi mà để ông bà một mình ở nhà ấy Đấy là điều không nên tại vì đấy kiểu cách thu học gia đình Cho nên là có cả những người nhà, những người lớn tuổi những thể hệ bên trên nữa để đi cùng Cái quan điểm của chú thì nói chung là những cái người mà trẻ người ta có điều kiện hoặc là mới lấy nhau Thì có khả năng là Tết đến người ta đi du lịch nước ngoài Còn những người mà có gia đình, có con rồi thứ rồi thì Chúng ta phải nghĩ về quê hương, về quê. Để những một năm có 365 ngày thì phải có một vài ngày đoàn tụ. Đúng không? Đấy là ý nghĩ của chú. Còn thì tất nhiên là mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. À, nhưng mình thì mình không đồng ý với quan điểm mà họ đi du lịch sang ngày. À, theo mình thì ngày Tết là ngày xung họp đoàn tụ với mọi người. Trong gia đình mà những, kiểu những người con đi xa ấy, thì họ thường trợ những ngày Tết để họ về xung họp với gia đình của mình. Thì đấy là những khoảng thời gian mà sau cả một năm làm việc vất vả thì đấy là khoảng thời gian duy nhất Dài, khá dài, đủ cho mọi người quê quần bên nhau, dành trình cảm cho nhau Chứ không phải là việc đi du lịch quá dài ngày tới vùng mình mình Theo ý kiến của, mình thì như vậy. Ý kiến của chú là lên sum uh, họp gia đình nữa hơn Vì nhiều người ta đi xa, nhưng nhiều người đi xa xứ hoặc là đi xa quê người ta vẫn phải quay về uh, bản tụ gia đình đấy trong cả một năm rồi đi hoặc là mấy năm mới khi gặp nhau một lần đấy nên trở nên lên nên suy một với nhau thì là tốt hơn. Bản thân cá nhân em thì em nghĩ là tết em sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn bởi vì kể trong gia đình em thì trong những ngày bình thường thì bố mẹ anh chị hay bản thân em cũng đi học thường xuyên và cái, khả, cái thời gian gặp nhau rất là ít Và Tết là cái dịp nghỉ dài nhất Để gia đình có thể sum họp Và cũng là cái dịp đầu năm mới Dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương Vào năm mới Và dành cho nhau những lời chúc vào năm mới Và em vẫn ủng hộ quan điểm là Tết dành cho gia đình
0: dạ vâng ạ anh vâng. trọng khương thân mến chúng ta cũng vừa nghe qua một uh, loạt những phỏng vấn mà lê ừ. thông cũng đã từng thực hiện về cái vấn đề đó là chúng ta nên đón tết uh, bằng việc là sẽ đi du lịch xa ừ. hay là chúng ta đón tết truyền thống với vâng. gia đình vâng nhiều luồng ý kiến tranh cãi đúng không ạ trong đó thì chúng ta thấy là phần đa thì mọi người đều nghĩ rằng là tết là bên gia đình ừ. thế nhưng một phần khác thì rộng mở hơn có miễn là uh, miễn là cả gia đình cùng đi thì đi ừ. đâu cũng là nhà vâng. đó là hai quan điểm thế nhưng cũng có thêm một quan điểm nữa mọi người đưa ra đó chính là tôi nghĩ là tốt nhất là trong mấy ngày tết cả năm ba trăm sáu mươi ngày mới có mấy ngày đoàn tụ đúng không vâng. ạ? anh khương nghĩ sao về câu chuyện này
1: đối với bản thân trọng khương thì tôi uh, vẫn là một tôi nghiêng về cái uh, suy nghĩ truyền thống hơn đó là ngày tết thì chúng ta nếu có thể hãy dành hãy dành thời gian về với gia đình của mình uh, bởi vì uh, đúng là một năm uh, có đến 11 tháng là chúng ta gần 12 tháng chúng ta lăn lộn ở ngoài, chúng ta đi uh, mưu sinh rồi, chỉ có khoảng độ 7 ngày một tuần thôi, chúng ta nghỉ Tết uh, chúng ta, uh, Trọng cơ nghĩ rằng là chúng ta hãy dành thời gian để uh, về bên gia đình của mình, uh, không chỉ là những người thân quen của mình đâu, mà chúng ta còn được là về thăm quê nữa, uh, được xem sự thay đổi của quê hương mình này được uh, đi, uh, gọi là đi qua từng con ngõ này, đi thăm hỏi những người hàng xóm láng giềng đó là một cảm giác và một cảm xúc Trọng Khương nghĩ rằng là cũng rất là đáng trân trọng bởi vì là trong năm thì chúng ta trong những ngày còn lại trong năm chúng ta đi làm việc chúng ta cũng có những ngày nghỉ phép và chúng ta có thể là sắp xếp để đi du lịch cùng với bạn bè người thân khám phá những vùng đất và những miền văn hóa khác thì hoàn toàn có thể còn với dịp tết thì đó là quan điểm của trọng khương là trọng khương rất là muốn được quay trở về với gia đình của mình
0: Có lẽ là đối với những người như anh Khương Hay là như tôi thì có chung một quan điểm Vì chúng ta làm ăn xa nhà mà đúng không ạ Cho nên là chúng ta sẽ yêu thích Cái cảm giác đó là được dạo bộ quanh từng khoảng sân, đi qua nhà hàng xóm, chào ới nhau một tiếng, hỏi thăm nhau vì cả năm rồi mình có về được đâu Nhất là do Covid-19 thì tôi biết nhiều người lao động, thậm chí thời điểm này còn đang nơm nớp Không biết là việc mình về quê thì có ảnh hưởng gì đến họ hàng hay gia đình không Việc cách ly có khiến cho người ta cảm thấy buồn giàu hay không Tôi có đọc một bài báo gần nhất trên báo viên Express và có được một cái đoạn trả lời của một cái chị đó Đi làm việc ở trong thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương ừ. Về quê của mình là uh, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Chị có nói một câu đó là Biết là Mình về nhà phải cách ly thế nhưng mà vẫn về ừ. Vẫn về, thôi thì thả Cách ly ở nhà vẫn hơn là ở chỗ khác dạ. Miễn là được nhìn thấy Bố mẹ của mình, nhìn thấy làng xóm Quê hương sau cả mấy năm trời Lấy chồng xa quê Đó Mong ước của người ta chỉ đơn giản như vậy thôi Thế nhưng mà đó là một mong ước rất chính đáng đúng không ạ Thế nhưng mà chúng ta hãy mở rộng ra một chút đi ạ Có thể là có nhiều quan điểm Thứ hai mà Lê Thông muốn chia sẻ Mà anh Khương thấy xem như thế nào nha Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là Nếu như mà chúng ta có một gia đình nhỏ Sau khi mà chúng ta đã sắp xếp được công việc của mình Một cách gọi là thuận buồm xuôi gió rồi Thì những ngày trước Tết chúng ta sẽ về quê Vâng, coi như là chúng ta sẽ về quê trước Tết Và sau đó thì... À, đón Tết cùng với những người họ hàng thân yêu của mình sớm hơn một chút xíu ừ. sau đó mình sẽ về ngôi nhà nhỏ của mình vâng. lên kế hoạch cả nhà sẽ cùng đi du lịch đâu đó vài ngày ừ. Đó cũng là cách để chúng ta lấy lại hứng khởi đổi mới cái Tết của mình một chút ừ. xíu, thế nhưng vẫn giữ được bản sắc <cười> Tôi nghĩ rằng đó cũng là cách mà những gia đình hiện đại ngày nay họ cũng đang tận dụng để có thể dành khoảng thời gian riêng để nghỉ dưỡng sau một năm làm việc vất vả
1: vâng. Chắc chắn rồi ạ Nói chung là chúng ta còn phải tùy vào hoàn cảnh đúng không Lê Thông Đối với tôi thì tôi đi làm xa nhà thì tôi Rất là mong muốn được trở về quê hương của mình vào dịp Tết Nhưng mà đúng là có những người họ không phải đi làm xa nhà Cả một năm rồi là họ ở cùng với gia đình của mình Và Tết chính là một dịp để họ có thể là dành thời gian để tự thưởng cho bản thân của mình Quả thực rằng là việc mà chúng ta đi du lịch đến một vùng đất nào đó có thể là gần thôi Nhưng mà cũng là một miền văn hóa khác Chúng ta cùng khám phá và tận hưởng không khí Tết ở một nơi khác biệt với quê hương của mình cũng là một điều khá là thú vị khi mà cả một năm trời rồi mình ở nhà mình ở quê mình rồi thì đó cũng là một ý tưởng khá là hay và như lê thông chia sẻ thì nhiều gia đình trẻ hiện ngày nay cũng có cũng muốn hướng ngoại hơn một chút thì họ hoàn toàn có thể là sắp xếp về thăm gia đình của mình về với ông bà tổ tiên vào trước ngày tết và sau đó thì đúng dịp tết thì mình có thể là sắp xếp đi đâu đó chỉ với chỉ những thành viên trong gia đình nhỏ của mình thôi để mình có thể tận hưởng trọn vẹn không khí đất trời ngày xuân đó cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì trong các gia đình thì trong mỗi gia đình thì đều có những bạn nhỏ, cho nên là trọng khương nghĩ rằng là việc chúng ta lên kế hoạch để đi đâu đó vào dịp tết đi du lịch vào dịp tết thì chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch rất là kỹ lưỡng, cần phải chuẩn bị rất là đầy đủ để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra mà khi dịp tết thì chúng ta cũng rất là khó có thể kêu gọi được sự trợ giúp đúng không ạ?
0: Vâng. Thế nhưng mà có một điều nữa tôi muốn chia sẻ cùng anh khương và quý vị thánh giả. Thực ra là chúng ta còn trẻ, chúng ta là gia đình trẻ Chúng ta có thể sẵn sàng đi trải nghiệm yeah. Thế nhưng mà có một cái vấn đề đó là um, Cái cảm giác mà chúng ta hãy đặt mình vào những người thân của mình Đôi yeah. khi lại phải vòng lại một chút yeah. để chúng ta nhắc nhau Để có thể chuyến đi của mình nó không bị uh, lăn tăn Không yeah. không bị lo lắng hoặc là không bị cảm giác là làm cho người thân của mình chạy lòng yeah. Đó là vì sao ạ? Tại vì là nếu như mà đi du lịch vào ngày Tết Thì tôi muốn quý vị là chúng ta nếu được hãy nhấc điện thoại của mình lên Gọi về cho người thân cái khoảng cách mà hạnh phúc nhất có lẽ là được chia sẻ cái niềm vui cùng với những người thân yêu của mình mà tết thì thôi thì ví dụ như bố mẹ ông bà không thể lên trên thành phố để thăm con cái được ừ. thì con cái lại đi du lịch thế nhưng mà chúng ta sẽ gọi điện thông qua những cuộc video vâng Vâng. Tôi nghĩ đó cũng là cách để chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc Vì chúng ta biết rằng là mỗi mùa xuân đến Thì cũng là một mùa xuân nữa Mà chúng ta thêm một tuổi Cha mẹ cũng dần thêm một tuổi Và tất nhiên rồi Chúng ta hãy cùng chia sẻ những cảm xúc đó Đến gần hơn với những người thân của mình Nhất là đối với những bậc làm cha làm mẹ Và đặc biệt là những ông bà đúng không vâng ừ. ông bà bao giờ cũng mong ngóng cháu lắm ừ. thế cho nên là nó cũng sẽ thoải mái để cho cháu đi chơi vào trong mấy ngày tết thế nhưng hãy tinh tế một chút xíu đúng không ạ chúng ta đi chơi nhưng hãy tinh tế bằng việc là chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch cũng như là hãy nhớ đến uh, gọi điện của những người thân yêu của mình giờ này ở nhà đang làm gì ừ. đã ăn cỗ hay chưa hay là uh, hôm nay đã đang quay đến thăm tết rồi ừ. đây này con đang ở vùng này có rất nhiều những vâng. đồ đẹp con về con sẽ mang quà về vâng. thế và hẹn nhau là đến gần rằm tháng riêng chúng ta sẽ lại về quê Tôi nghĩ cảm giác đó nó cũng là một cảm giác rất đặc biệt vâng.
1: Và Trọng Khương thì nghĩ theo một hướng như thế này Chúng ta có thể hoàn toàn là sắp xếp hài hòa được Việc là chúng ta vừa về quê lại vừa đi du lịch trong dịp Tết Chúng ta có từ 7 đến 10 ngày nghỉ Tết Thì chúng ta hoàn toàn có thể là về quê Đón giao thừa cùng gia đình của mình, cùng người thân họ hàng của mình Sau đó thì cho trẻ con được tận hưởng cảm giác Không khí Tết khi mà chúng được lì xì đúng không ạ được nhận những món quà may mắn từ người lớn Đó là một cảm giác mà nếu mà chúng ta ngay lập tức chúng ta đi du lịch vào dịp Tết thì trẻ của chúng ta sẽ không có được trải nghiệm đó. Sau khoảng mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì chúng ta cùng với gia đình của mình tận hưởng trọn vẹn không khí Tết rồi thì đến mùng 5, mùng 6, mùng 7 chẳng hạn thì chúng ta sẽ dành thời gian để đi khám phá một vùng đất nào đó. Chúng ta vẫn có thể là kịp trải nghiệm không khí Tết đúng không ạ? Và như vậy thì trọng Khương nghĩ rằng là có vẻ là chọn cả đâu đường chọn cả đôi đường đấy ạ.
0: Vâng, và tôi đúng. nghĩ rằng là mỗi người thì sẽ có một quan điểm sống khác nhau. Ở những người mà 365 ngày quy quần bên gia đình thì kỳ nghỉ Tết thì họ luôn muốn được đi đây đi đó. Đúng ạ ừ. Còn những người mà cả năm dài, tháng rộng, nơi đất khách quê người rồi Thì tất cả chúng ta là chỉ mong là xuân sang để có thể về quê Thế nên là chúng ta đừng tranh cãi làm gì Vì đến cuối cùng thì có ai tìm được một lời giải thoả đáng cho câu hỏi Đó là Tết nên ở nhà hay là đi du lịch xa ừ. Quan trọng đó là Tết là tình thân Là để chúng ta có những khoảnh khắc thư giãn thoải mái sau một năm làm việc vất vả Và cũng xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có những kế hoạch nghỉ Tết Thật là vui, thật là đầm ấm bên những người thân yêu của mình Cho dù ở đâu quý vị nhé
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc sau những chia sẻ vừa rồi Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề xuống chợ mùa yêu Sau ca khúc này thì hãy cùng quay trở lại với chúng tôi nhé Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến với quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý
3: thơm mùi lá chim khói ha gọi đàn dạ, dạ. lúa nương dựng vách đá bếp lửa luôn tay cười. hê con mắt không đau ngóng nhau thỏa nhớ bàn tay chẳng lạc đan cài vần vương
2: tạm biệt người thương hương trẻ xáo xin
3: thôi đường quyến luyến ra rồi thêm yên Ngần ngửa trong rừng người trên vai, quá đầu cánh chín mọng men rượu nồng nàn xương răng quân quyết chân lạc bước tìm ai, mộc châu ngóng đợi ta xuống trở.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
3: trên, trên mọi
0: nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật. Chiều hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026. Theo thỏa thuận ký kết, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ phối hợp với các đơn vị của EVN trong việc triển khai tuyên truyền về việc bảo đảm cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, giữ gìn, bảo vệ các công trình điện, tuyên truyền về các hoạt động an sinh xã hội và một số hoạt động khác. EVN và các đơn vị thành viên phối hợp với Trung ương Đoàn các tỉnh thành đoàn và các đoàn cơ sở tổ chức các chương trình đào tạo Bồi dưỡng cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên kiến thức về quản lý năng lượng, an toàn điện Kỹ năng tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả Hai bên thống nhất việc triển khai các công trình thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần trai biên giới Các công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng an toàn cho các trường học tại khu vực nông thôn, vùng xa, miền núi có nhiều khó khăn Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương đoàn EVN Giữa Trung ương đoàn và EVN không chỉ tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên mà còn góp phần triển khai thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, USEC và Bộ Kế hoạch Đầu tư chính thức khởi động dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam theo ông Lê Mạnh Hùng, cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp Bộ kế hoạch đầu tư. Dự án trên được thực hiện trong 5 năm từ 2020 đến 2025 với nguồn vốn 36 triệu đô la Mỹ do USAID tài trợ. Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ thông qua các hỗ trợ tăng cường chiến lược phát triển doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ mới và tiếp cận thị trường. Dự án này cũng sẽ thu hút và huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm thiết lập các quan hệ đối tác giá trị chung và xây dựng các giải pháp dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, dự án cũng hợp tác với các đối tác tư nhân tại địa phương, đơn vị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và các công ty hàng đầu ở trong nước quốc tế, cũng như hỗ trợ các dự án nhỏ đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ khuyến khích thực hiện các giải pháp nhằm tận dụng thế mạnh đội ngũ nhân tài người Việt, bao gồm cả việc khuyến khích các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, giải pháp của người Việt nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nói chung.
1: Bộ Tài chính đang dự thảo quy định các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất, thuế giá trị gia tăng 10% sẽ được giảm xuống còn 8% nhằm vực dậy nền kinh tế đang khó khăn vì dịch Covid-19. Theo các chuyên gia kinh tế, với đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần phục hồi kinh tế sau dịch bệnh nhưng phải có giải pháp để đảm bảo người tiêu dùng được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế này. Nhiều chuyên gia cho rằng việc giảm thuế này sẽ giúp kéo giá thành sản phẩm, dịch vụ giảm theo, sẽ giúp tạo công an việc làm cho người lao động. Đây là chính sách cần thiết nhằm vực dậy nền kinh tế đang khó khăn do dịch Covid-19. Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần kích thích tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động hơn. Song để người tiêu dùng được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế này, cần phải có giải pháp đảm bảo hàng hóa, dịch vụ có mức giảm bằng với mức giảm thuế giá trị gia tăng cùng với đó khi mua hàng hóa dịch vụ ở siêu thị hay những đơn vị có xuất hóa đơn người tiêu dùng sẽ được giảm thuế trực tiếp trên hóa đơn mua hàng
0: thưa quý vị thời gian qua thì một số cơ quan báo chí phản ánh doanh nghiệp và các hộ kinh doanh gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử trên hệ thống do bị nghẽn hệ thống cấp mã hóa đơn điện tử theo cơ tổng cục thuế thì ngay sau khi tiếp nhận thông tin này lãnh đạo của tổng cục đã trực tiếp chỉ đạo trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử của tổng cục thuế và cục công nghệ thông tin tổng cục thuế phối hợp với các trung tâm 6 khu vực cục thuế địa phương khẩn trương giả soát báo cáo nhanh tổng cục. Đồng thời các cục thuế địa phương phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai giả soát và nắm bắt thêm những thông tin vướng mắc từ các doanh nghiệp và người nộp thuế để có phương án hỗ trợ kịp thời. Đồng thời tổng cục thuế yêu cầu sau khi giả soát các vướng mắc và đưa ra những giải pháp khắc phục thì các cục vụ đơn vị chức năng phải kịp thời triển khai các giải pháp để các cục thuế địa phương phối hợp với người nộp thuế tổ chức thực hiện
1: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị lắng nghe ca khúc rất là nhẹ nhàng có tựa đề và tôi cũng yêu em qua tiếng hát của nam ca sĩ lê hiếu
4: tôi yêu xem một cuốn truyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng tôi yêu ly cà phê buổi sáng con đường ngập lá vàng tôi yêu hương vị tết ngày xưa mái tranh dưới hàng dừa và yêu chè thơ bữa cơm canh cà và điếu thuốc giấc ngủ không mộng mị và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em yêu em rộn rã yêu em nồng nàn tôi yêu đi bộ dưới hàng cây đâu vui với bạn bè và ly rượu ngon tôi yêu trong nhà nhiều cây lá tôi yêu những người già tôi yêu những gì đến tự nhiên những câu nói thành thật và yêu ngày nắng tôi yêu mặc chim và áo trắng yêu trăng sáng ngày rằm và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi yêu em dồn dào yêu em nồng nàn yêu em chữa cha Bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá. Tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm và tôi. yêu em you, I love you, I love you, I
0: ở 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội vàng xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đến với một số thông tin thời sự mới cập nhật. Vào tối ngày 21 tháng 1 tới tại nhà hát Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới nhâm dần 2022, Ban tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, đài truyền hình Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ sáu năm 2021. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự giải Búa liềm vàng, cơ quan thường trực giải, tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận được tổng số 2081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm, 21,69% so với năm 2020. Trong đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí. Năm nay hội đồng sơ khảo của giải đã lựa chọn 110 tác phẩm gồm các thể loại đưa vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải theo thể lệ Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021, trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Ban chỉ đạo, ban tổ chức giải đã quyết định khen thưởng 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo, tuyên truyền về xây dựng Đảng và 15 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tuyên truyền hưởng ứng giải bố liềm vàng Đồng thời quyết định lựa chọn 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải để khen thưởng
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua Bộ Y tế có công văn về việc chấn chỉnh công tác chăm sóc phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Theo Bộ Y tế thì gần đây tại các cơ sở y tế của một số tỉnh thành phố có hiện tượng đó là đùn đẩy từ chối phụ nữ có thai đến khám thai và sinh con nếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 để có thể chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Y tế yêu cầu các sở Y tế, tỉnh thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cung cấp dịch vụ khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc sơ sinh thực hiện theo đúng hướng dẫn tạm thời về dự phòng và xử trí COVID-19 ở phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như của cơ sở y tế. Các bệnh viện bảo đảm phân luồng có khu khám chăm sóc điều trị riêng cho phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19, tuyệt đối không được đùn đẩy, từ chối khám chăm sóc cho phụ nữ có thai nhiễm COVID-19. Trong trường hợp cần thiết thì cần tư vấn rõ ràng, phối hợp chuyển thai, phụ tới cơ sở điều trị COVID-19 của địa phương hoặc liên hệ với bệnh viện được Bộ Y tế phân công để hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật. Cũng theo Bộ Y tế, các bệnh viện được bộ phận công chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên ngành về sản phụ khoa được thành lập, duy trì kíp gồm đầy đủ các chuyên khoa như là sản khoa, sơ sinh, gây mê hồi sức để sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện tuyến dưới khi thực sự cần thiết.
1: Như quý vị sở du lịch Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai công tác thanh tra kiểm tra, bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch của thủ đô an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Bên cạnh việc yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định, đón khách an toàn, sở du lịch sẽ tăng cường kiểm tra giám sát tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố, sẵn sàng mọi phương án xử lý khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Phản ứng kịp thời khi có tình huống xảy ra, bảo đảm thích ứng với bối cảnh tình hình dịch Covid-19 Ngoài ra, để hỗ trợ thông tin, tiếp nhận phản ánh của du khách Sở du lịch tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Hà Nội Duy trì tổng đài đường dây nóng 1800 55 6896 Phối hợp với xí nghiệp xe buýt Yên Viên và công ty cổ phần du lịch Việt Nam Duy trì quầy thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên phố Lê Thạch và số 28 Hàng Dầu
0: thưa quý vị chiều ngày hôm qua theo tin từ bệnh viện đa khoa huyện thạch thất bệnh viện đang phối hợp cùng với công an huyện thạch thất điều tra nghi vấn bé gái dna 3 tuổi ở xã canh nậu huyện thạch thất bị bạo hành hiện tại thì bé a đang được điều trị tại khoa hồi sức nhi của bệnh viện đa khoa sanh pôn trong tình trạng nguy kịch các biểu hiện lâm sàng cho thấy bé bị viêm màng não do nhiễm trùng khả năng do dị vật trong hộp sọ gây ra nhận định về tình trạng sức khỏe của bệnh nhi các bác sĩ cho biết tiên lượng hiện nay rất nặng khả năng sống của cháu bé là rất thấp trước đó vào cuối giờ chiều ngày 17 tháng 1 bé A được mẹ đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê co giật toàn thân các bác sĩ đã cấp cứu đặt ống nội khí quản cho bé gái này trong quá trình cấp cứu hình ảnh chụp phim đã cho thấy có hình ảnh lạ giống như là đinh đóng gỗ ghim trong hộp sọ ngoài ra quá trình thăm khám bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần sau khi cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên bệnh viện đa khoa Sanh Vôn và tại đây thì bé tiếp tục được chụp cắt lớp và phát hiện có 9 dị vật ở trong hộp sọ hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não đến cuối giờ chiều ngày hôm qua 18 tháng 1 bé A đang điều trị tại khoa hồi sức nhi của bệnh viện đa khoa Sanh trong tình trạng rất nguy kịch theo đại diện của bệnh viện đa khoa Thạch Thất thì ngay sau khi nắm bắt được thông tin này bệnh viện đã sâu chuỗi lại bệnh án của bé theo đó khoảng 3 tháng trước bệnh nhi này từng bị hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên bệnh viện nhi trung ương sau đó được khoảng hai tháng Bé đã phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa. Được biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày hôm sau thì bé xuất hiện tình trạng nôn ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ. Được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, theo quy trình, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã trình báo lên Công an huyện, Ủy ban dân huyện Thạch Thất và Phòng lao động thương bình xã hội. Ngày hôm qua, công an huyện Thạch Thất đã đến bệnh viện Thạch Thất và bệnh viện Đa khoa Xanh để tìm hiểu về sự việc có liên quan này. Thưa quý
1: vị, ngày hôm qua, công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son, sinh năm 1986, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm. Chiều mùng 5 tháng 1 năm 2022, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính xe ô tô biển kiểm soát 30E 33963 do Nguyễn Văn Son điều khiển đang dừng đỗ trên địa bàn phát hiện bên trong xe có hai hộp pháo và hai dây pháo nổ đối tượng khai nhận đang mang số pháo này đi tặng bạn ở huyện Thanh Oai thì bị bắt giữ thực hiện lệnh khám xét nhà của đối tượng ở thôn Đông Viên xã Tô Hiệu huyện Thường Tín lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều loại pháo nổ pháo hoa nổ gồm dây pháo các loại hộp pháo dạng pháo dàn và pháo diêm tổng trọng lượng số pháo bị thu giữ gần 12,6 kg bên cạnh đó cơ quan công an còn phát hiện một khẩu súng săn có in chữ Air Force 15 viên đạn và nhiều linh kiện lắp ráp súng trong nhà đối tượng. Sơn khai nhận mua số pháo trên qua mạng xã hội với giá 5 triệu đồng để sử dụng và đem biếu trong dịp Tết. vụ việc đang được điều tra mở
0: rộng. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật trong truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị về những món ngon lạ miệng thay đổi khẩu vị cho ngày Tết sắp tới của gia đình mình quý vị nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền thống của Việt Nam là khoảng thời gian những người thân trong gia đình quê quần trò chuyện bên mâm cơm ấm cúng và cùng nhau đón chào một năm mới tốt đẹp hơn. Những ngày gần Tết thì ai ai cũng tất bật chuẩn bị sắm sửa và suy nghĩ xem Tết ăn gì mà vừa đơn giản, dễ làm lại hấp dẫn lạ miệng. Bên cạnh những món ăn truyền thống như là bánh trưng, giò chả, hành muối Thì ngày nay chúng ta có thể chế biến hoặc là biến tấu ngay từ những nguyên liệu quen thuộc Để có được những món ăn ngon, một bàn cơm, bàn tiệc thật là độc đáo và ấn tượng Hôm nay thì chúng chúng tôi sẽ cùng gợi ý cho quý vị thính giả thực đơn một vài món ngon lạ miệng cho mâm cơm ngày Tết nhé
0: Vâng, thưa quý vị có lẽ là món đầu tiên mà rất là quen thuộc có thể là quý vị đã từng làm rồi đấy ạ. Đó là chả thịt gà. Vâng, món ăn đầu tiên chúng tôi muốn nói đó là chả thịt gà. Thông thường thì mọi người chỉ ăn các loại uh, chả làm từ heo này, từ bò, từ trâu. Thế nhưng mà chả làm từ thịt gà thì chắc chắn là mới lạ. Ờ uh, tôi còn nhớ là trên tiktok ạ có các bạn làm những cái công việc liên quan đến huấn luyện viên về thể hình và chế độ ăn uống thì cũng có đưa ra cái món này rồi thế mà tôi cũng chưa thử nhưng mà được biết là món này cũng rất là dễ làm mâm cơm của chúng ta trong ngày tết cũng sẽ vô cùng hấp dẫn với những miếng chả thịt gà thơm lừng mùi thịt và hương vị đặc trưng của nấm hương À, khi thưởng thức thì các bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt của thịt, đậm đà và một chút ngậy của nấm. Và không những vậy đâu ạ, à, các bạn cũng có thể chế biến món trà gà lá lốt để chiêu đãi mọi người. Đây chắc chắn cũng là một món ăn lạ miệng đưa cơm và tôi nghĩ rằng sẽ là một sự lựa chọn rất hấp dẫn cho ngày Tết của ừ. chúng ta.
1: À, và cũng là nguyên liệu từ gà thì chúng ta có món gà chiên mắm. Đây là một món mà ăn vặt trọng cương thấy là... là... Được rất là nhiều các bạn trẻ yêu thích Nhưng mà ở trên mâm cỗ ngày Tết thì rất là ít khi thấy có đúng
0: không
1: ạ Quý vị và các bạn thân mến Mâm cơm ngày Tết từ xưa đến nay thì vốn là không bao giờ thiếu những món ăn từ thịt gà rồi Nhưng mà ngoài những món ăn quen thuộc như là gà luộc, gà chiên Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm mới khẩu vị của mình bằng gà chiên mắm Một đĩa gà chiên vàng ruộng thơm lừng sẽ khiến cho mâm cơm thêm hấp dẫn hơn Cách chế biến thì cũng dễ dàng và nhanh chóng thôi Chúng ta chỉ cần sử dụng nguyên liệu chính là cánh gà hoặc là đùi gà Tẩm ướp gia vị đường, nước mắm, tỏi rồi đem chiên cùng với nước tương Khi chiên thì chúng ta cần chú ý đảo đều tay để gà không bị cháy là được
0: Vâng, trong số các món ăn ở đây thì tôi thấy là có một số món ăn mà Lê Thương muốn giới thiệu ngay Đó là món gân bò chua ngọt Món này thực sự là không chỉ là một món ăn thông thường Mà nó là một món nhậu Phải nói rằng là các quý ông chắc chắn sẽ rất yêu thích Thưa quý vị, món ăn được chế biến từ thịt bò Thì chắc chắn là không còn xa lạ với nhiều người Thế nhưng mà món gân bò chua ngọt này Sẽ khiến cho chúng ta Cảm thấy là vô cùng thích thú ừ. Bởi vì à, món ăn sẽ giúp cho chúng ta cân bằng Với những món đồ nếp này Hay là những đồ chiên xào nhiều dầu mỡ Chắc chắn chúng ta sẽ ấn tượng với hương vị đặc trưng Của món ăn này ở à, Một chút chua chua ngọt ngọt Lại thêm cay cay nơi đầu lưỡi Nhờ gia vị cũng như là giòn sần sật của gân bò Và gân bò bây giờ thấy người ta còn ngâm với cả rau à, tiến vua Vâng và rau tiến vua thì ăn nữa thì cũng rất là ngon Chỉ Xác Phải không? nói rằng là nó sinh ra
1: hợp hợp <cười> nhau đúng không ạ? Vâng, tôi cũng đã được thưởng thức món ăn đó rồi Và quả thực ngày Tết nếu mà chúng ta có món ăn đó gọi là gân bò là, Chúng ta làm cùng với rau tiến vua ấy vâng. Thì cảm giác là nó sẽ thanh đạm hơn ừ. rất là nhiều à, Tiếp theo thì xin được giới thiệu đến quý vị thính giả Một món ăn có tên gọi là tôm xào hạt điều Nếu mà chúng ta đã quá quen thuộc đến nhàm chán với những món tôm hấp, tôm chiên rồi ấy, Thì hãy thử ngay món tôm xào hạt điều cho mâm cơm ngày Tết ạ à. Thưa quý vị, nguyên liệu chế biến thì cũng rất là dễ tìm bởi vì đều là những thứ gần gũi, đó là tôm này, là hạt điều, súp lơ, hành tây, cà rốt, gạo lứt, tỏi và những loại gia vị khác nữa. Cách chế biến tương đối là đơn giản như là những món xào khác. Sau khi mà chúng ta sơ chế nguyên liệu, chúng ta chỉ cần ướp tôm rồi xào cùng với hạt điều thôi. Sau đó thì cho các loại rau vào xào cùng, đến khi mà mọi thứ đều vừa chín tới là có thể bày món rồi. Khi mà thưởng thức thì chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị tươi ngon của tôm và độ ngậy của hạt điều hòa quyện cùng với những thứ khác Đây sẽ là một món ngon lạ miệng đáng thử trong dịp Tết này
0: Vâng, có thể nói rằng là các món ăn trong ngày Tết thì có quá nhiều Thế nhưng mà làm sao để chúng ta trung hòa được vị này Và đặc biệt là không thể thiếu những món cổ truyền Bên cạnh đó có những món lạ miệng để có thể thiết đại bạn bè hoặc là người thân tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn mà phụ thuộc vào phần nhiều những cái nhu cầu ẩm thực của mỗi gia đình cũng ừ. như là thói quen ăn uống của chúng ta tất nhiên là những món ăn mà chúng tôi gợi ý có thể nằm trong menu của quý vị hoặc là cũng không thế nhưng mà nếu như có cơ hội chúng ta nên thử đối với lê thông thì tôi nghĩ là quý vị nên thử cho mình món gân bò chua ngọt một ừ. món ăn mà tôi nghĩ rằng là quá phù hợp để thiết đại khách đấy ạ
1: dạ vâng và thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi về mâm cỗ ngày tết biến tấu lạ miệng một chút thì cũng đã khép lại chuyển động hà nội trưa của chúng tôi ngày hôm nay rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành với chúng tôi trong những phút vừa qua và để cho thay cho lời chào kết thì chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị thính giả ca khúc có tựa đề Nhà làn hơi để về qua tiếng hát của ca sĩ Yến Lê và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua số tổng đài 02437736688. Đến đây thì Trọng Khương và Lê Thông xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.